2: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el país y también allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena del Heraldo Radio. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente y también, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar sobre los temas que trataremos esta noche. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. No, pues, eh, fíjate que a lo largo de,
3: de la historia, sobre todo en los años recientes, México ha enfrentado una serie de de violaciones a los derechos humanos, eh, pero pues, desde hace más de una década, más o menos la problemática, pues ha ido un aumento, ¿no? Eh, tenemos cifras espeluznantes, casi cien mil personas desaparecidas, el número de feminicidios eh, cada vez eh, a la alza, no hay una reducción en estos, eh, en estas cifras, eh. los asesinatos de periodistas este año eh, pues lo que vamos apenas eh, un, un trimestre la cifra altísima no no se detiene en el caso de los defensores de derechos humanos también es decir eh, hay una serie de circunstancias que que, que ameritan pues echar una, una una revisada no hay un incremento no en la militarización de distintas eh, actividades en, en el país y fíjate que eh, hace apenas un par de días Amnistía Ministerio Internacional dio a conocer un, un informe, el informe 2021, con el panorama sobre los derechos humanos en
2: México, y pues de eso vamos a platicar. Y sí, como bien lo dices, Jorge, a veces la, 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 la realidad no supera, es triste, es complicada, pero qué mejor que sean los especialistas los que nos ayuden a, a revisar justo este tema y este reporte que recién se dio a conocer. Para hablar de, de este tema, eh, precisamente damos la bienvenida a Edith Olivares Ferreto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Edith, gracias. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Jorge y Antonio. Muchísimas gracias a, a ustedes por por invitarme, por invitarnos como Amnistía Internacional y bueno, muy buenas noches también a toda la audiencia. Efectivamente presentamos este informe el día de ayer, un informe que hace como, tiene un panorama de la situación de los derechos humanos en el mundo y un capítulo específico sobre México, ya las estaba escuchando y sí, bueno, es un capítulo Desafortunadamente eh, preocupante, eh, yo comentaba ayer que, que justo en 2021 cumplimos 50 años de tener presencia en México y bueno, podemos corroborar que continuamos en una crisis de derechos humanos eh, de dimensiones eh, enormes en, en el país, ¿no?
2: Gracias, Edith. Bien. Eh, gracias, gracias, Edith. Y también recibimos esta noche a Silvia Chica, y es directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Silvia, gracias, muy buenas noches.
0: Buenas noches a toda la audiencia, a Jorge y Alfredo. Mil gracias desde el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia por invitarnos a este espacio. Igualmente quiero resaltar esta cifra, casi 100.000 personas desaparecidas en el país. el registro oficial nos habla de 98.300 algo en este momento. Y todas las organizaciones de derechos humanos estamos todos los días revisando este registro, porque nos parece que llegar a las cifras de mil personas desaparecidas de manera oficial es un hecho relevante que habla de la crisis humanitaria en la que se encuentra en país en materia de derechos humanos.
2: Gracias Silvia. También recibimos esta noche a Graciela Rodríguez, ella es directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y le damos la bienvenida. Graciela, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Alfredo. Muy buenas noches, Jorge. Gracias por invitarnos a este espacio. Y bueno, pues eh, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos eh, pues también estamos eh, preocupados por esta esta crisis humanitaria de dimensiones eh, que tanto ya Amnistía Internacional nos pone, nos pone sobre, sobre la mesa y que eh, pues claramente pasa por un, un tema de... de, de impunidad, eh, también sin precedentes, que nos mantiene precisamente en esta situación eh, que estamos enfrentando. Estas estas 100.000 personas desaparecidas, eh, casi casi 100.000 personas desaparecidas con cifras eh, también de tortura y de, de eh, homicidios eh, violentos sin precedentes, eh, de personas eh, desplazadas forzadamente alrededor más de 350.000 mil, eh, y, y yo diría que no es de los últimos 10 años, sino que llevamos tres eh, ya dos años y medio a partir de eh, la, la guerra contra el narcotráfico implementada por Felipe Calderón hasta hasta nuestros días que ha ido agravando esta crisis humanitaria.
2: Gracias, Graciela. Y bien, eh, finalmente damos la bienvenida a Cristian Pérez, él es integrante del Centro de Derechos Humanos José Revueltas. Cristian, gracias, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, muchas gracias al Aldo Radio por la invitación.
5: Saludo con gusto al auditorio, saludo con gusto a eh, las participantes en esta mesa de discusión y bueno, pues eh, únicamente diría eh, como primer eh, intervención en el saludo, pues que hay una necesidad del país una necesidad de este, nación, de encontrar eh, mecanismos de reconciliación, de discusión popular y de discusión eh, desde abajo, desde las víctimas, para encontrar eh, las eh, soluciones a las situaciones de derechos humanos
3: que eh, atraviesa nuestro país. Muchísimas gracias, eh, Cristian. Y bueno, pues eh, ya lo... Comentábamos en un inicio desde 2006, cuando inició la denominada guerra contra el narcotráfico, comenzaron a recrudecerse en México las violaciones a los derechos humanos y lamentablemente pues esto eh, parece una situación eh, eh, imparable. ¿En qué situación se encuentra México en este momento? Le pregunto a Edith Olivares, eh, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Sí, bueno, yo
4: aprovecho primero para también saludar a todas las, las colegas y el colega de organizaciones y yo coincido con, con lo que señala Graciela y me iría todavía más atrás. Justo en, en, en 2021, como decía Amnistía Internacional, eh, cumplió 50 años de, de tener presencia en México. Y justamente nosotras eh, nos fundamos, la, la sección mexicana se fundó en el periodo de la Guerra Sucia, en el periodo que inicia... Este eh, fenómeno eh, horroroso de la desaparición de personas eh, en México, por lo menos cuando lo tenemos eh, documentado, lo tiene documentado el propio Estado mexicano. Sin embargo... Eh, la, la crisis eh, de derechos humanos que atraviesa el país ha tenido como diferentes picos y yo sí eh, creo que es importante puntualizar que en los últimos, no sé, desde de 2000, tal vez de 2000, desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón hacia acá, el tema de la militarización es eh, uno de los temas que sin duda está marcando, está poniendo como el sello de la problemática de derechos humanos que atravesamos en México. Eh, un, un dato muy interesante, interesante que tenemos en el informe es el número de efectivos militares que están desplegados, que se desplegaron durante 2021 para las tareas de seguridad pública, y llama muchísimo la atención, eh, debo decir, eh, Jorge y Alfredo, que el año pasado se desplegaron 99.946 militares para tareas de seguridad pública. Y yo quisiera recordar que al inicio del sexenio, es decir, el primer año, en 2019, el primer año de, de este sexenio, eh, estaban desplegados 52 mil efectivos militares, en 2018 con Enrique Peña Nieto 54.980, en, en 2011 con Felipe Calderón 52.690 y claro, damos un salto eh, bueno que duplica prácticamente la cantidad de militares y sí debemos decir que para amistad Internacional es una gran preocupación no solamente que se estén desplegando tantísimos efectivos militares en tareas de seguridad pública, cuando en teoría Estamos encaminándonos a un proceso de eh, de civilidad de la seguridad pública, sino que además en 2021 el gobierno de la República asignó aún más tareas a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. El control de los puertos y aduanas, la construcción de obra pública, bueno, hasta las vacunas teníamos militares eh, en 2020 y 2021 y cerramos el año con el anuncio del presidente de la República de que va a presentar una iniciativa para ya oficializar que la Guardia Nacional va a pertenecer a la Secretaría de la, de la Defensa Nacional este elemento es un elemento muy característico diría yo de los últimos efectivamente como de los últimos veinte años pero sí debo decir que el proceso de institucionalización de la seguridad pública en manos de las Fuerzas Armadas es el sello de esta administración
2: Así es, gracias Edith Olivares y ya lo dices tú eh, efectivamente la la militarización
3: creo que, Sí, eh, creo que hay un problema aquí del micrófono, pero ya lo decía eh, Edith, este problema de la eh, militarización y pronto habrá más noticias. Eh, por ejemplo, en el caso de las de las carreteras ya hay un, un eh, avance para que eh, mandos militares eh, tomen tomen bajo su cargo un área que hace tiempo estaba eh, en las en las manos de, de, de civiles por ejemplo el caso de las de las carreteras de la policía entonces de caminos no va a tener mandos militares ya y, y eso ya está este pues en, en, en ciernes no así, eh, es. así es
2: no bien eh, bueno pues ahora Cristian Pérez integrante del Centro de Derechos Humanos José Revueltas qué factores además de estos que nos comenta Edith consideras que han llevado a México a la crisis de violaciones a los derechos humanos que vivimos en este momento, Cristian? Bueno, yo creo que eh, tenemos que partir de como nación
5: y como eh, personas que trabajamos desde un cierto sector que es el de los derechos humanos, que venimos eh, de una historia y de décadas de complejidad, se hacía referencia a a procesos históricos como el de la guerra sucia. Yo creo que nuestro país ha eh, atravesado una situación, eh, sí, de violencia. Sí, creo que como nación más bien tendríamos que encontrar los mecanismos para lograr que haya una reconciliación, para lograr que haya verdad, que haya justicia, que haya reparación. Yo veo bien esfuerzos como el que está haciendo eh, las las mesas que se están organizando para eh, mejorar, por ejemplo, la legislación en materia de protección a periodistas eh, veo bien eh, otros esfuerzos, pero creo que tenemos que ir un poco más allá. Creo que se tiene que ajustar diversas eh, legislaciones a nivel nacional. Creo que se reconoce y creo que son avances que eh, se haya conformado, por ejemplo, una comisión de búsqueda de personas, que esté el, el mecanismo extraordinario eh, forense. Creo que hay pasos y hay esfuerzos, pero creo que es tiempo de mirar más allá. Creo que es tiempo de retrotraer otras experiencias internacionales. Por ejemplo, desde la desde la justicia eh, transicional, creo que es un momento en el que podemos eh, renovar las discusiones que nos ayuden a lograr eh, salir de los contextos de, de, de complejidad y de violaciones a derechos humanos, porque yo creo que el objetivo último que persigue la sociedad y la es la búsqueda de la paz y la reconciliación. Yo creo que el país debe de buscar la reconciliación y creo que el país debe de allegarse de todos los esfuerzos técnicos, legales, y de instituciones de sociedad civil y incluir a las víctimas, incluir al pueblo en estas discusiones, que se vuelvan discusiones populares, apropiarse de estas discusiones que estamos teniendo en, en esta mesa para poder lograr los mecanismos técnicos, las nuevas legislaciones y las nuevas políticas públicas que respondan a el contexto que estamos viviendo. Yo resaltaría, por ejemplo, eh, el esfuerzo del grupo interdisciplinario de expertos eh, independientes. Yo creo que eh, es un buen caso tipo que puede llevarnos a, por qué no, plantear otros mecanismos eh, de justicia y de acceso a la verdad eh, internacionales. Vamos a ver este, los resultados. Yo creo que tiene que dar resultados las comisiones de la verdad. Tenemos ya dos comisiones de la verdad eh, en el país, la de acceso a la justicia por el caso Ayotzinapa y la comisión de la verdad para investigar los hechos de la etapa conocida como la guerra sucia, vayamos por esos esfuerzos eh, que pueden ser casos tipo que nos han demostrado que constituyen avances para lograr eh, mejorar y para lograr salir del contexto eh, crítico que pudiera haber en materia de derechos humanos
3: gracias gracias, Cristian y tienes toda la razón creo que este este elemento que me señalas de estas comisiones de la verdad en el caso Ayotzinapa en el caso de la guerra sucia es importante que, que sepamos eh, quizá en algunos casos habrá ya prescripción de algunos, algunos de los delitos, otros han sido modificados para que no aplique la prescripción eh, se han hecho las modificaciones legales pertinentes pero es muy importante saber qué pasó quiénes fueron los responsables pero pero yo 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 este, eh, preguntaría eh, por ejemplo eh, que eh, pues, pues hemos hemos visto eh, cómo pues eh, solamente solamente 2021 eh, hay el reporte de 7.698 personas eh, eh, desaparecidas y desde 1964 a la fecha eh, se acumulan eh, más de mil, casi mil, lo decíamos al inicio, de quienes se desconoce su paradero. Yo le preguntaría a Graciela Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ¿a qué podemos atribuir estas dolorosas cifras? Y que, insisto, solamente en 2021 hay un reporte de 7.698 personas en esta circunstancia.
0: Sí, o sea, pues yo, yo diría que yo la principal atribución que haría es precisamente a, a lo que mencionaba en la primera intervención y que tiene que ver con, con la impunidad que, que estamos enfrentando de prácticamente absoluta. Es decir, eh, cuando cuando hay evidencia de, eh, por ejemplo, la participación, eh, como ayer ayer lo, lo como en esta semana lo, lo planteaba el, el, el Grupo Interdisciplinario de expertos Independientes respecto al caso eh, Ayotzinapa, que hay claramente ya eh, pruebas de la participación de agentes estatales y de mandos medios superiores también eh, en esta, en esta eh, comisión de violaciones graves de derechos humanos que al ser ya sistemáticas y generalizadas, pues escalan ya a crímenes eh, de lesa humanidad y luego eh, contrastar esto con eh, el número de investigaciones que llegan a buen puerto y que eventualmente logran sancionar a los responsables y específicamente altos medios, altos mandos, eh, en este caso eh, militares, pues la verdad es que lo cierto es que este, este, esta impunidad es el suelo fértil para que eh, la, la, la Comisión de Evaluaciones Rurales de Derechos Humanos y la sistematicidad y generalidad de la Comisión de Estas Violaciones eh, Graves de Derechos Humanos, pues sigan, se sigan cometiendo. Y entonces, en el momento en que eh, no se garantiza por parte del Estado el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral de las miles de víctimas que, eh, está, que, que, que hay hoy en el país de, de violaciones graves de derechos humanos, pues claramente esto eh, es una invitación a que se sigan a que se sigan cometiendo ya ya lo decía Edith eh, no es que eh, sea a partir de, de, de Felipe Calderón eh, y la guerra contra las contra contra las drogas eh, solamente sino la propia la propia eh, el propio periodo de la guerra sucia que no ha sido atendido y que no ha habido eh, responsables eh, sancionados hasta la fecha pues esto a lo largo del tiempo lo que genera es este, este suelo fértil para que se sigan cometiendo estas violaciones graves de derechos humanos y que, bueno, a raíz de la intervención eh, de los militares en las tareas de seguridad pública que claramente eh, pues van de la mano con el incremento de la violencia y sin eh, que haya responsables eh, sancionados y por lo tanto acceso a la justicia, pues claramente esto sigue siendo suelo fértil para... Eh, que eh, aumenten de
2: impunidad y falta de acceso a la justicia las violaciones a los derechos humanos las agresiones el acoso contra las mujeres los feminicidios parece todo esto una plaga que es imparable estamos la pregunta que le quiero hacer a Silvia Chica eh, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia ¿Estamos frente a un franco retroceso en la materia, Silvia?
0: Pues efectivamente sí, hay retrocesos. Eh, digamos que sobre todo hay eh, ausencia o voluntad política eh, para asumir la crisis y las dimensiones como son. Encontramos un ejecutivo muy enfocalizado en, en casos puntuales. Yo hablo del caso de Yoxinapa, que es un caso emblemático que nos muestra, eh, pues, cómo hay funcionarios, esto de Ayotzinapa es una desaparición forzada, y cómo hay funcionarios que omiten, coadyuvan, obstaculizan, mienten, torturan, afectan el derecho a la verdad, afectan el derecho a la justicia, eh, y eh, es, super súper importante entender a Yoxinapa, es muy importante para la sociedad mexicana entender la verdad de lo sucedido y encontrar justicia para los 43, encontrarlos, localizarlos. ¿no? Sin embargo, Ayoxinapa no es la realidad de todo el país. Estamos hablando de en mil casos de personas desaparecidas ya casi y solo tenemos 35 sentencias condenatorias, como lo dice el informe de Amnistía Internacional. Eh, la desaparición, como lo decía Graciela, es, eh, es un delito que en México es sistemático y generalizado, que se presenta en todo el territorio nacional, ¿sí? y no, no solo en es Ayotzinapa. Estamos hablando del norte, del centro, del sur del país. Estamos hablando de un delito que afecta a hombres y mujeres, a niñas entre los 15 y los 19 años, principalmente. Y sobre esas dimensiones... Eh, pues lo que hay detrás de la desaparición son un montón de otros delitos que se ocultan, como bien lo decías, como el feminicidio, como la esclavitud humana, eh, como la trata de mujeres, como un montón de, de, de ejercicios criminales eh, ejercidos por presencia de cárteles en, en todo el país, asociados muchas veces con funcionarios públicos. Eh, que nos hablan de dinámicas de violencia que nos estamos encarando de la manera que deberíamos, que deberíamos ofrecer precisamente para que la desaparición no fuera de todos los días, del día a día. Entonces, es eh, importantísimo tener políticas públicas y tener eh, estrategias que combatan esto, sí, pero, pero a su vez que lo combatan en su dimensión real.
3: Claro, eso es, eso es lo fundamental, combatirlos en su dimensión real. Gracias Silvia Chica. Nos queda un par de minutitos, más o menos eh, dos minutitos, pero si sí quisiéramos eh, hacerle la pregunta, a lo mejor eh, podríamos continuar en, en, al regreso del, del corte, preguntarle a, a Graciela eh, Rodríguez. Eh, y lo, los defensores y los periodistas, eh, defensores de derechos humanos y los periodistas son eh, dos, dos grupos eh, vulnerables. En lo que va a 2022, ocho comunicadores fueron asesinados. En 2021 eh, desaparecieron al menos tres activistas, Grisel Pérez, Claudia Uruchurto, Irma Galindo. Graciela, en un minutito, y si, si, si no y hay tiempo, continuamos. continuamos al regreso del, del corte. ¿Por qué estos grupos se vuelven blanco de la violencia?
0: Bueno, este, porque eh, los, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, eh, pues estamos eh, de cerca con, eh, por de parte de los periodistas, pues denuncian precisamente y hacen pública todas estas atrocidades y estos eh, crímenes ya de lesa humanidad. Eh, y por otro lado, las personas defensoras de derechos humanos, pues estamos constantemente denunciando. Y acompañando a víctimas eh, de violaciones graves de derechos humanos y, y pues precisamente nos convertimos en, en, en personas de alguna forma incómoda eh, que pues evidentemente nos nos coloca en una situación de extrema vulnerabilidad
2: gracias gracias graciela rodríguez directora ejecutiva de en la Comisión de Defensa y Promoción de Derechos Humanos Jorge, es, se nos acaba el tiempo para este primer bloque, pero vamos a regresar con esta pregunta que pusiste sobre la mesa, Gracias. un tema muy importante las violaciones a los derechos humanos las garantías individuales y el reporte de Amnistía Internacional, vamos, vamos a una pausa y regresamos no le cambie y eh, le pedimos que nos siga en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y todas las redes sociales, acá estamos
1: Esto es, mesa de opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo, la silla rota.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's
2: a Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why UnitedHealthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Rota,
1: mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos. Son las
2: 9 de la noche con 30 minutos, hora del Centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también en los Estados Unidos, gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, la segunda parte de esta mesa de análisis, de opinión, de debate y de reflexión un tema muy importante que tiene que ver con los derechos humanos, las garantías individuales y el último reporte que se da sobre este tema a nivel eh, de país y no estamos nada bien evaluados. Jorge. Así
3: es, y bueno, antes de salir del corte, Graciela Rodríguez, eh, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, pues nos, nos hablaba sobre esta eh, vulneración o grupos vulnerables, en este caso los defensores de derechos humanos y periodistas pues que son víctimas ¿no? de, 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 de la violencia, asesinatos y ahora quisiera preguntarle a Edith eh, Olivares, Fuerto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México en las conferencias mañaneras el presidente López Obrador un día sí y otro también arremete contra la prensa y organizaciones de la sociedad civil esto Edith eleva el riesgo que enfrentan periodistas y defensores?
4: Sí, y mira, qué que bueno que, que, que ustedes coinciden, que, que es un día sí y otro también. Eh, la verdad es que nosotras vemos con muchísima preocupación desde Amnistía Internacional eh, este eh, riesgo de, de reducción del espacio cívico. Hemos hablado en, en el informe. De que estos constantes ataques a las organizaciones de la sociedad civil, a la prensa, a las personas defensoras de, de derechos humanos, se están dando por la vía narrativa, como señalas, en un, un día sí y otro también, como bien lo señalan, pero además se están cerrando la, pinta, la pinza ya con iniciativas legislativas que se orientan a limitar los recursos de financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil en México. Y nosotros vemos esto como un grave riesgo eh, para, para el espacio cívico en México y señalar que así México se está eh, uniendo a una tendencia política regional y, y mundial también de narrativas que demonizan a las organizaciones de la sociedad civil y lo digo claramente que no tienen otra intención más que silenciar los puntos de vista críticos o disidentes y obstaculizar las posibilidades que tenemos las organizaciones de la sociedad civil para denunciar violaciones a derechos humanos, para escudriñar a las instituciones del Estado, pero también para impedirnos el trabajo que eh, eh, llama mucho la atención porque en muchos casos es un trabajo en que suplimos las ausencias del Estado. Aquí nos acompañan eh, organizaciones como la COMI, muy queridas, como el Instituto Mexicano también de, de Derechos Humanos, eh, organizaciones que hemos venido trabajando documentando casos, brindando servicios de atención, facilitando a las víctimas, eh, incluso asesoría legal, porque este es un estado en donde si las víctimas no buscan organizaciones, no pasa nada. Si las si no son las propias víctimas las que van a buscar a sus desaparecidos, las que hacen las investigaciones por feminicidios, las que eh, contribuyen con personas migrantes por decir, las que van a denunciar tortura, no pasa nada. nosotros estamos supliendo las labores del Estado y con ese trabajo estamos haciendo una importante contribución a la vigencia y a la garantía de derechos humanos en este país.
2: Gracias, gracias Edith Olivares. Y ya hablamos de las violaciones a los derechos humanos que se viven a diario en el país, pero también les quiero preguntar eh, por el otro, por la otra cara de la moneda. ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué avances hay en este tema? Silvia Chica, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
0: Gracias. Pues mira, hoy en día eh, el panorama nos muestra que el 100% de los estados... Eh, en México tienen comisiones estatales de búsqueda. También el 100% de los estados tienen comisiones estatales de atención a víctimas y tienen ley de víctimas. ¿sí? Eh, y si nos vamos como a revisar eh, la armonización de la ley de desaparición en, en el país, también encontramos un avance en el 72% de, de los estados del país que tienen una ley específica sobre desaparición. Igualmente, fiscalías especializadas solamente faltan en cuatro estados, que son Baja California, Oaxaca, Sonora y Yucatán, para llevar el tema de desapariciones. Eh, eh, digamos que en el, en el marco y en el avance legal, por lo menos en el tema de desaparición, a partir de la Ley eh, General de Desaparición, se crea y se institucionaliza. Eh, el punto es que, a pesar de que, de que existen las comisiones, de que existen personal dedicado a la búsqueda, de que existen MPs, policías de investigaciones en, en una fiscalía especializada, pues no se concretan claramente las acciones, no se cumplen los protocolos, no se respetan los estándares internacionales. Y toca hacer una labor muchísimo más sustantiva para que eh, tengamos las capacidades que se requieren para investigar y para llegar a los máximos responsables. Eh, a mí me parece muy importante entregar el dato de, de los consejos estatales ciudadanos, que son, digamos, estos mecanismos donde las víctimas participan y tienen voz en política pública sobre la desaparición en el país. ¿Por qué? Porque solamente en el 44% de los estados del país se ha consolidado un consejo estatal ciudadano. Faltan 18 estados que todavía no le dan voz a las víctimas, y participación política a las víctimas, y es necesario que, que se cumpla con esto. Y yo quisiera llamar la atención... Eh sobre instrumentos que aún siguen pendientes por crear y que, que son vitales. La, la Fiscalía General de la República aún no crea el Registro Nacional de Personas Fallecidas, identificadas identificadas, no reclamadas. No hay un Banco Nacional de Datos Forenses y todavía no contamos con un Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación. El Informe de Amnistía Internacional además sumaba eh, la necesidad de, de, de tener el, el, el Plan Nacional de, eh, contra la Tortura, que lo debe tener lo de lanzar la FGR, todavía no tenemos conocimiento de cómo va esto y es, es necesario saber qué pasa. Eh, igualmente, eh, y sigo con el informe, porque creo que recogemos muy bien lo que ha sucedido últimamente, pues avances eh, lo tenemos sobre todo en cuanto a, a, a la, pues al, al aborto legal. Sí. ya ya los logros que los Estados han tenido sobre el, el aborto legal en el país esto es súper importante eh, y es, es un, una batalla eh, que se ha impulsado desde las organizaciones feministas y que se ha logrado venir como sumando claro. además del avance en derechos sexuales y reproductivos ¿no? eh, y de eh, el, el de los derechos de lesbianas de bisexuales, transgénero e intersexuales cada vez vemos que el marco se va ampliando, que hay más conciencia de los legisladores estatales de incluir estos marcos progresivos de derechos.
3: Así es, Silvia, y creo que es importante que justamente estos temas los abordemos con, con frecuencia, justamente para ponerlos en la mesa y para que la misma... Eh, sociedad eh, se involucre y, y empuje de mayor manera. Eh, bueno, eh, preguntarle a Cristian Pérez, integrante del Centro de Derechos Humanos José Revueltas. Eh, Cristian, eh, la sociedad, eh, ustedes como organizaciones eh, civiles eh, y el Estado, que ¿no? eh, a veces falla un poco más, llevan años luchando contra las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, eh, ya enumeraba eh, en, en la en la participación anterior silvia chica algunos logros no bueno algunos avances son importantes son reconocibles pero cristian preguntarte hacia dónde debemos caminar para salir de esta crisis Sí, muchas gracias yo
5: coincido eh, con mi colega silvia chicas este en el en los avances mencionados yo pues agregaría solamente algún par de elementos, por ejemplo, el tema de eh, matrimonio igualitario en diversas entidades. En la Ciudad de México se derogó un tipo penal represivo, que es ultrajes a la autoridad, una lucha y un logro de las víctimas eh, de, la, de la Ciudad de México. Yo creo que también el tema de, de derechos eh, sociales en la forma en que eh, hoy se puede tener, por ejemplo, ciertos eh, apoyos monetarios o económicos que según el Coneval ayudaron a muchas personas, a 2.5 millones de personas a eh, no caer en situaciones eh, de extrema vulnerabilidad, de extrema pobreza dura, durante la pandemia, también en, digamos, en temas de salud destacaría la etiqueta frontal, hay que diagnosticar, todavía hay que eh, ver cuáles son los resultados, qué se puede mejorar. Ahora, yo creo que tenemos que mirar en este punto qué experiencias sí. internacionales, quizás en países que se asemejan un poco más al contexto de México, eh, han contribuido a salir de las diferentes problemáticas de, de derechos humanos que le han contribuido a la búsqueda de paz como ideal, a la búsqueda de reconciliación en sociedades divididas. Yo preguntaría, ¿qué ha hecho Argentina? ¿Qué ha hecho Brasil? ¿Qué se hizo en Colombia? ¿Cuántas décadas tardaron en encontrar o en definir cuáles eran los elementos que tenía que incluir un acuerdo de paz? ¿No? Yo creo que tenemos ciertas oportunidades en México para replantear, renovar las discusiones, revisar cuáles son los resultados de eh, todos esos avances que había a, hablaba mi, mi colega, de los esfuerzos de justicia transicional, de los esfuerzos de comisiones de verdad, de mecanismos eh, extraordinarios, por ejemplo, también eh, cuál puede ser el papel de la Suprema Corte, que estamos viendo que tiene resoluciones garantistas y avances eh, y defensa de los derechos humanos en sus resoluciones, yo creo que habría que caminar a esas experiencias internacionales de casos relevantes o de países que cuyas sociedades han pasado de dictadura o han pasado de contextos de violencia o de sociedades divididas a caminar un poco hacia la paz, hacia la reconciliación, sumando a todos los actores, al sector privado, a las víctimas, instituciones estatales, organizaciones. Yo creo que esa pregunta que, que, que me haces,
2: tenemos que resolverla todas y todos. Gracias, Cristian. Importante voltear hacia lo que están haciendo, a ver lo que están haciendo en otros lugares, pero también la lista de pendientes es grandísima. Y, y parte de esos de esos pendientes ya se planteaba en la primera parte de este bloque, es lo que está pasando con el caso Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre del 2014, un grupo de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron. Desde entonces sus familias y organizaciones sociales han luchado para dar con su paradero y, que, y piden que, que, que se esclarezca realmente... ¿Qué ocurrió? Resulta ya en este momento un caso emblemático para el país. En octubre de 2015, el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, habló vagamente de, de lo que había ahí, información de los jóvenes, pero nada parecía anormal en aquel... Entonces, vamos a recuperar esto y regresamos con, con el tema porque sí sabemos que hay muchos pendientes, pero la coyuntura creo que nos lleva un poco a, a revisar esta parte y regresamos con los invitados.
6: Lo mismo, sí tuvimos información, como tuvimos de los cien, más de cien casos que ya le narraba yo, de lo que estaban haciendo, de dónde estaban yendo, cómo estaban moviendo. Lo hacíamos a través del C-4, en el C-4 tenemos militares, teníamos en ese momento dos, uno en teléfono y otro en monitor. Ahí hay veinticinco cámaras, solo funcionan cuatro o solo funcionaban cuatro con una definición muy mala, y lo único que vio uno de nuestros soldados es que pasaron tres patrullas con gente en la parte posterior, en la caja de, de los vehículos, pero eso lo veían todos los días y a todas horas, o sea, ¿qué tenía que reportar de eso el soldado? Y aún así lo reportó, y eso no significaba nada, el policía está haciendo lo que hace todos los días, entonces yo no entiendo ahí que... Que, que si supimos y si no participamos y si no evitamos la masacre, pues ¿cómo podemos saber que va a haber una masacre? ¿Cómo podemos saber que esos jóvenes que iban ahí eran los estudiantes?
3: Pues ahí está esta entrevista que en 2015 le concedió al periodista Santos Mondragón en, en Televisa. Ahí están sus declaraciones. Y esta semana el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIE, presentó su tercer informe sobre el caso. Mostró que los elementos de las Fuerzas Armadas tuvieron, eh, dando seguimiento a las actividades de los 43 por años, incluso la noche en que desaparecieron. Hay eh, un, un video que se está eh, dando a conocer, donde ahí se implica a uh, personal de la, de la Marina. Y se preguntarle a la Cristian, ¿qué implicaciones tiene el que se conozca esto pues hasta ahora? Cristian. Sí, bueno, yo creo que eh, los hallazgos
5: reportados por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pues son eh, importantísimos para caminar a a la verdad y a la justicia de un caso que duele a toda la sociedad y que duele incluso a la comunidad internacional y que por supuesto es fundamental y es urgente ir encontrando las eh, la, las, las búsquedas de la verdad. Es decir, el mecanismo, el GII, perdón, ayer dice que reconoce la voluntad del presidente de la república que le parece relevante la emisión del decreto presidencial por el que se crea la Comisión de la Verdad para el acceso a la justicia, pero señala que es importante que todas las autoridades contribuyan y entreguen la información que se encuentra en su poder y eso es fundamental. Yo creo que se tiene que trabajar para que todas las instituciones y ahí es importante y muy relevante el papel de un mecanismo internacional como lo es el GIEI, para que se pueda acceder a la verdad y, sobre todo, importante que las instituciones que tengan información tienen que entregarla se tiene que dar con el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿en dónde están los, los
2: estudiantes? Esa, esa es la gran pregunta, pregunta Cristian, y los padres precisamente de los normalistas exigen que el expresidente Enrique Peña Nieto sea llamado a comparecer por este caso, ¿Qué opinas de esto? ¿Lo ves viable, Graciela Rodríguez?
0: Sí, en realidad, eh, digo, el informe que presenta es un escándalo, eh, por decirlo menos, ¿no? Es de, es, la información que presenta eh, la, a, a partir del tercer informe debería de ser escandalosa porque, pues, prácticamente, en resumen, lo que dice es que el Estado participó en las desapariciones. Eh, es decir, el Estado desapareció, el Estado sabía eh, mucho antes y después y durante eh, de la desaparición lo que lo que iba a suceder y el Estado ocultó información y el Estado construyó una verdad histórica, una, una mentira histórica. Entonces, eh, eh, me parece que, que, que lo mínimo... Que, que podríamos estar ahora esperando es que realmente eh, las investigaciones eh, eh, se, se lleven a cabo con la debida diligencia y como, como los familiares eh, de, de los 40, de los cuartos de estudiantes desaparecidos lo están exigiendo, es que se lleve a la justicia y que se garantice el acceso a la justicia eh, y a la reparación integral de este caso. Pero no solo de este caso, yo diría, sino también eh, pues eh, que es una, una muestra de la, de la crisis humanitaria que estamos viviendo en el país con ya prácticamente cien mil personas eh, desaparecidas. Y a mí me gustaría destacar acá también eh, el, 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 la importancia de mirar hacia lo que ya mencionaba en algún momento eh, Cristian y tanto también eh, Silvia y en su momento Litsch es eh, el, el tema de eh, que parece ser que el camino a seguir es precisamente estos mecanismos eh, de justicia transicional, pero verdaderos mecanismos de justicia transicional. Yo ahí sí eh, sentiría un poco en el sentido de que estas comisiones de la verdad, eh, tanto en el caso de Ayotzinapa como, como en el caso eh, de las desapariciones durante el periodo de la guerra social, sean realmente eh, comisiones de la verdad y cumplan con con todos los elementos que una comisión de la verdad eh, debe contar para poder llegar a tener de alguna forma un éxito. Pero a, yo yo resaltaría que entonces eh, el CIEI, que es un mecanismo internacional, pues da la pauta como para insistir en la instalación de un mecanismo internacional contra la impunidad y, eh, y un plan extraordinario de reparaciones, así como verdaderas comisiones de la verdad que atiendan esta, esta crisis.
3: Claro, muchísimas gracias y creo que sí sería importante que en algún otro momento abordáramos y, y discutiéramos acerca de cuál es el papel de las comisiones de la verdad ¿Y cuál es el significado profundo que tiene la eh, llamada justicia transicional? Es algo de la mayor importancia. Y bueno, el presidente López observador se comprometió, eh, pues desde antes, y ya en, campaña, al inicio de su el gobierno, campaña, ¿no? incluso, eh, a esclarecer esa campaña, si es la esclarecer la desaparición de los 43 eh, normalistas. Silvia Chicas, ¿era posible lograrlo en un minuto y medio?
0: Ah, sí, sí, sí. Pues eh, si las autoridades siguen eh, comportándose al ritmo que llevamos del 2014, año en el que sucede Ayotzinapa, al 2022 ya llevamos un gran trecho y pues si sigue siendo este mecanismo, si no le ponen el acelerador y el compromiso y la voluntad política, si no están dispuestos a entregar la información y si no hay de verdad colaboración coordinación para la localización de, de los estudiantes pues va a ser muy complejo eh, sin embargo cada cosa abone ¿no? y, y tener este reporte es muy importante hoy en día para las familias de los estudiantes y también para la sociedad mexicana porque qué significa ser normalista ¿Y qué significa ser normalista de ayoxinapa y sí. ser desaparecido? ¿No? O sea, es la pregunta, ¿por qué contra ellos, contra el movimiento estudiantil? ¿Por qué desaparición forzada?
2: Gracias, Silvia. Una última reflexión, Edith Olivares, se nos está agotando el tiempo. Una reflexión sí. breve. Sí,
4: yo en el, en el tema de Ayotzinapa creo que un elemento también a destacar es, bueno, claramente fue el Estado, como ya lo, lo hemos señalado varias organizaciones y lo, han, lo hemos señalado cientos de miles de personas, pero además creo que un elemento
0: a destacar es,
4: eh, y lo dijo en, en su informe el GIEI, eh, ha habido colaboración del Estado mexicano con excepción de las Fuerzas Armadas. Y creo que es importante recordar que el GIEI no ha podido tener contacto ni con la Marina ni con el Ejército y ahí es donde también podríamos poner parte de la atención porque la Marina y el Ejército, hasta donde me da el entender a mí, están subordinadas al Poder Civil y es el Presidente de la República, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y no ha logrado que eh, el Ejército de la Marina le abra las puertas al GIEI para que podamos saber qué pasa
3: en Ayotzinapa. Pues ahí está. Eh, en 30 segundos, en, un, en una frase que pudiéramos eh, sintetizar, eh, Silvia Chica, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos. 30 segundos. 30 segundos.
0: 30 segundos. <risa> México vive una crisis humanitaria, la desaparición es un problema de todos los días, es necesaria una política integral que, que sea para todo el país. Y Joxine uh, es absolutamente relevante para eso.
2: Graciela, una reflexión.
0: Pues eh, para enfrentar la crisis humanitaria de grandes dimensiones que eh, vive el país, eh, pues no hay más que buscar un mecanismo internacional contra la impunidad o bien eh, insistir en eh, que las fiscalías que tenemos especialmente, y especialmente y principalmente la Fiscalía General de la República eh, investigue con la debida diligencia para poder llegar.
2: Gracias. Cristian, una reflexión final para ellos. Pues, eh, decir que la paz
5: y el, el respeto a los derechos humanos sí puede convertirse en un proyecto de nación, en un proyecto de Estado, y a partir de esos principios se puede reconocer como sociedad de dónde venimos, hacia dónde vamos, Muy y bien. cómo buscar la reconciliación nacional Muy bien. para
3: el respeto a la paz y a los derechos humanos. Gracias, Cristian. Y en 15 segundos, edito Olivares
4: quince segundos, revisen el informe completo de Amnistía Internacional está en la página www .amnistia mx y muchas gracias a todas las colegas también por su participación y por haber leído el informe y Jorge Alfredo, gracias por esta invitación muchas gracias
2: gracias, muy buenas muy buenas noches a todo nuestro auditorio gracias siempre a nuestros invitados y a quienes hacen posible este espacio y Isaías Robles en la información Ángel Arellano en la producción e Iván Marín, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche y el martes a las 9. No se les olvide ser felices.
1: Adiós.